0: Las historias de España fascinante. La guerra de Nápoles fue en buena medida uno de los puntos finales de la Edad Media. Se mezclaron las viejas cuestiones de honor con las nuevas tácticas que marcarían la era moderna. El mejor ejemplo de ello ocurrió en Barleta, el 20 de septiembre de 1502. Unas malas palabras acabaron con 22 caballeros haciendo lo que más les gustaba, zurrarse. Aunque acabarían derrotados unos años más tarde, en aquel momento los franceses iban ganando la guerra a Aragón. Las tropas de Luis de Armagnac tenían sitiadas a las del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, en Barleta. Era una de las pocas plazas que permanecían en su poder. Durante los combates, a unos caballeros galos se les ocurrió injuriar a los caballeros de Fernando el Católico. Afirmaron que estaban tan acostumbrados a las lisas ligeras contra los nazaríes que no les llegaban ni a la espuela a los franceses. Una afrenta de enorme envergadura que los españoles encontraron totalmente desproporcionada. Tanto vieron mansillado su honor que les retaron a un duelo. Ambos generales estaban hartos de los desafíos. Al final, ellos estaban allí para rapiñar el reino de Nápoles, no para ver morir de forma absurda a sus mejores soldados. Así que decidieron ir por la vía oficial. Fijaron la fecha, el 20 de septiembre, y la hora, la 1 de la tarde. También un sitio, Trani, que resultaba que era neutral. Cada uno elegiría 11 caballeros y apegarse con lanza y espada hasta la noche. Entonces, quien más hombres mantuviera en un recinto marcado con piedras sería el vencedor. Por parte de los franceses destacaba Pierre Terrail de Bayard, el último gran caballero francés. Sin miedo y sin tacha, así era. Sin embargo, el gran capitán tenía un arma secreta, el Sansón de Extremadura. Era enorme, bruto y pendenciero, casi homérico. Acumuló fama mundial. Al duelo fue con heridas en la cabeza, pero mucho problema seguramente no puso. Llegó la hora. Según las crónicas, aquello parecía una final del Mundial. Aprovechando la tregua que conllevaba el duelo, miles de personas fueron a ver cómo se pegaban 22 cabestros a caballo. Los participantes esperaron la señal de los jueces neutrales. Con la tensión por los aires, comenzaron más de 5 horas de combate. Los franceses contaban con el caballero más caballeroso de la cristiandad, los españoles con el más cafre de Europa. Además, él y sus colegas tenían un cabreo monumental. Espadas, hachas, lanzas y estoques chocaron. Las bajas llegaron. Diego de Vera, capitán de artillería, asistió un golpe mortal a un francés. El Sansón extremeño rindió a otro. Diego de Ayer, capturado, fue la única pérdida del bando aragonés. Pasaron las horas. Los españoles lograron acabar con la mayoría de los caballos enemigos. Una ventaja que los franceses neutralizaron astutamente. Casi derrotados, se coordinaron para montar una barricada con los equinos muertos. Lanza en mano, pararon a sus rivales. García de Paredes se llegó a lanzar en solitaria por ellos, poseído por la ira. Acabó con su armamento perdido y el corsel medio muerto. Entrada la noche, los casi 10.000 asistentes contenían la respiración sorprendidos. Tampoco sabían muy bien qué hacer los jueces venecianos. Así, los franceses decidieron intentar acabar el asunto vivos. Propusieron nombrar dignos a sus contrincantes, retirar las acusaciones e irse del campo. Unas tablas que favorecían a los hombres del gran capitán. Estos, razonables, aceptaron. Todos menos uno, claro. El Sansón de Extremadura encolerizó y gritó que de allí saldrían solo con los pies por delante. Aún herido y sin armas, se las apañó para realizar una última bravata. Arrampló con las piedras que marcaban el campo y ni corto ni perezoso se las lanzó a los rivales. Estos se quedaron alucinados y optaron por largarse. Aunque Paredes y compañía creían que la victoria era suya, los jueces no se mojaron, así que tiraron de empate... Dejaron a los españoles por valientes y esforzados. A los franceses les reconocieron la constancia. Esto cosa al gran capitán, que se cuenta que dijo haber mandado no solo a buenos soldados, sino a los mejores. Sin embargo, otras crónicas recalcan que al a sus hombres. Sea como fuere, ambos mandos salieron con ganas de más ya en el campo de batalla. El desafío de Barletta de 1502 fue uno de los últimos de su tipo, junto al que ocurrió al año siguiente en el mismo lugar entre italianos y franceses. Ayer, el español capturado retó al francés que había terminado como él. Para su desesperación, le plantó. Paredes siguió retando a todo aquel que se le pusiera por delante. Las crónicas señalan que durante su vida se cargó a más de 300 suelistas y nunca perdió. Pierre Terrail de, de Bayar continuó siendo un caballero perfecto hasta su muerte en 1524. La guerra de Nápoles terminaría con victoria del Gran Capitán y Fernando el Católico. El resultado fue el inicio de una sonada disputa entre ambos y el surgimiento del concepto de Tercio, la unidad de infantería más mortífera desde las legiones romanas. Pero estas son ya otras de las historias de España fascinante.